0: Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Ich habe nichts verloren. Rund 20.000 Menschen sterben jährlich durch den Alkoholkonsum. Bewusst ist dies vielen Menschen. Allein Einsicht und Wille fehlen oft, um sich aus der Umklammerung der Sucht zu befreien. Ich habe mit Edwin Pannach gesprochen. Er hat einen langen Leidensweg hinter sich gebracht, hatte von Kindheit an Umgang mit Alkohol und sich erst 2013 in einer Art Befreiungsschlag von Sucht und vielen anderen Dingen verabschiedet. Ich habe nichts verloren, sondern mein Leben zurückgewonnen, sagt er heute und gibt uns Einblicke in seine Vergangenheit. Hallo Edwin, der Weg in eine Abhängigkeit ist ja recht unterschiedlich. Bei dir hat er schon sehr früh begonnen. Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal mit Alkohol in Verbindung gekommen bist?
1: Ja, hallo Burkhard. Ähm, ja, klar kann ich dir das erzählen. Ähm, das war circa mit meinem vierten, fünften Lebensjahr ungefähr. Das ist so eine Anekdote von meiner Mutter gewesen, die sie gerne erzählt hat bei irgendwelchen ja, Familienfeiern. Und zwar äh, wollte meine Mutter da mit ihr, ihrer Schwester, also meiner Tante, äh, irgendwas, auf irgendwas anstoßen und äh, jedenfalls hatten die sich dann äh, ja einen Pfeffi äh, gönnen wollen und ich saß unter dem Tisch und habe den sozusagen dann zweimal den Pfeffi weggetrunken. Das heißt also vier Schnapsgläser und das als vier, fünfjähriger kleiner Pimpf. Das war so der erste richtige Kontakt mit Alkohol.
0: Sag mal, waren deine Eltern ebenfalls abhängig?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, meine Eltern, also meine Mutter und mein Stiefvater, bei denen ich groß geworden bin, ähm, sind nicht abhängig, beziehungsweise also waren nicht abhängig und waren abhängig. Meine Mutter war nicht abhängig, mein Stiefvater schon. Ähm, der war auch, ja, eigentlich der Grund, sag ich mal, ähm, oder das, er war eigentlich das ganze Grundübel, ähm, aus dem sozusagen später dann alles resultierte.
0: Ja, wie ging es dann weiter? Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du auch andere Drogen konsumiert hast.
1: Ja, genau. Also es ist bei mir nicht nur beim Alkohol geblieben. Ich habe mit 13, mit 13 Jahren, 14 Jahren, habe ich angefangen, richtig Alkohol zu konsumieren. Mit 14 auch die erste Alkoholvergiftung und mit 15 kam dann Cannabis dazu. Was ich dann noch sechs weitere Jahre konsumiert habe, regelmäßig, also täglich, ähm, neben dem Alkohol. Und ähm, ja, so mit 19, mit 19, glaube ich, war das dann, 1920, habe ich dann auch die ersten Erfahrungen mit äh, chemischen Drogen gemacht, also Ecstasy, äh, Speed, Kokain und ähm, ja, mit 21 war dann, glaube ich, meine erste Begegnung dann auch mit Crystal Meth.
0: Irgendwann hast du dich von deinen Eltern getrennt oder besser gesagt, du hast dich komplett distanziert. Hast du eigentlich danach weitergetrunken?
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also ich ähm, habe mich dann abgenabelt äh, von meinen Eltern oder von meiner Mutter, meinem Stiefvater, ähm, ja, als es eigentlich gar nicht mehr weiterging. Also das ist... Ähm, das hat nicht mehr funktioniert und ähm, ja, außerdem äh, ja, hätte mich mein Stiefvater wahrscheinlich auch äh, halb totgeschlagen. Ähm, da bin ich dann lieber in die Obdachlosigkeit gegangen und ähm, natürlich habe ich da weiter konsumiert. Also das da war ja, da führte gar kein Weg dran vorbei. Ähm, dafür war ich ja äh, viel zu lange drin in dem ganzen Sumpf.
0: Du bist letztlich aus eigenem Entschluss auf der Straße gelandet. Und dann ging es nochmal richtig ab, oder?
1: Ja, also der Konsum ging dann natürlich weiter, wie gesagt, die Obdachlosigkeit ja, musste ich ja auch irgendwie aushalten, ertragen, also das, das war für mich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Wie und wann hast du den Entschluss gefasst, dein Leben komplett zu ändern? Und wie hast du es letztlich angestellt, dass du jetzt abstinent leben kannst?
1: Ja, genau. Wie wir das schon mal ähm, besprochen hatten, ähm, wie ich das schon mal erzählt habe, ähm, hat mich oder bin ich dann, sage ich mal, äh, mit dem Auto meiner Eltern äh, schwarz gefahren und bin angehalten worden von der Polizei und das Auto ist dann halt eben dort stehen geblieben, wo es halt stand. Die waren im Urlaub und ähm, ja, Konsequenz daraus war halt für mich, dass ich äh, dann lieber in die Obdachlosigkeit gegangen bin, als äh, dann nach Hause zu gehen, weil das das zweite Mal war mit dem Schwarzfahren und ähm, schon beim ersten Mal äh, hat meine Mutter ja <lacht> Probleme gehabt, mich da, ähm, mich davor zu bewahren, dass er mich krankenhausreif prügelt ähm, und da bin ich dann, oder da wollte ich dann kein Risiko eingehen, also das war mir dann doch zu heiß und da bin ich dann äh, lieber in die Obdachlosigkeit gegangen. Ja und in der Obdachlosigkeit ähm, war es dann so, dass ich dann mit meinem Tagesgeld, was ich mir ähm, geholt habe, jeden Tag, ähm, habe ich mir halt meinen Konsum finanziert. Und ähm, natürlich auch durch Bekannte. Ich hatte ja nur noch in äh, Drogen- und Alkohol Freundeskreis mehr oder weniger. Und ähm, da ähm, hat mich natürlich dann auch nichts mehr abgehalten. Ne? Also das, ähm, da habe ich dann meine Trinkmengen auch äh, wahnsinnig gesteigert. Ähm, sagen wir von 2008 bis 2013 so. Die letzten fünf Jahre waren dann schon richtig extrem. Also ähm, da kam dann gut und gerne auch mal ähm, ja, der eine oder andere Kasten am Tag zustande. Ja, also wann bin ich trocken geworden? ich bin 2013 bin ich, äh, bin ich trocken geworden. Ähm oder besser gesagt habe ich die entscheidung getroffen dies zu tun ich hatte ja schon einige kalte entzüge versucht bin mehrfach in der geschlossenen psychiatrie gelandet aufgrund von psychosen die ich durch crystal mess bekommen hatte und 2013 war ein relativ ja, schlimmes jahr für mich da war ich auch psychisch wieder ganz unten am boden hat ganz ganz schlimme selbstmordgedanken und ja, durch, durch meine Obdachlosigkeit damals hatte ich ja eine Betreuerin, die habe ich mir selber gesucht gehabt. Und ähm, ja, 2013, am 31. Mai war das dann, ähm, da habe ich dann eine Entscheidung treffen müssen. Ähm, entweder ich mache so weiter und äh, lebe dann keine fünf Jahre mehr oder ich äh, gehe es dann nochmal an und äh, lasse mir helfen. Weil ich war ja auch gerade mal 29 Jahre alt. Ähm. Irgendwie wollte ich dann doch nicht sterben, obwohl das viele, viele Jahre lang, sage ich mal, mein Begleiter war, diese Gedanken daran.
0: Sag mal, jetzt geht's dir aber richtig gut. Beschreib du doch mal dein heutiges Leben.
1: Ja, also mir geht's richtig gut, danke der Nachfrage. Äh, mein Leben heute, also ich habe eine wunderbare Frau. Ich habe zwei angenommene Mädels, die ich jetzt seit acht Jahren ähm, ja, mit Großziehe. Äh, die große ist jetzt 18, die kleine ist 14. Ich ähm, habe seit vier Jahren mittlerweile einen geregelten Job, äh, habe eine neue Ausbildung gemacht, nachdem ich äh, meine Langzeit hinter mich gebracht hatte äh, und dann auch umgezogen bin. Ähm, ja, also ich bin vollkommen zufrieden mit meinem Leben. Ich bin ähm, auch größtenteils im reinen mit mir. Ähm, das Einzige, was halt immer noch da ist, ist halt irgendwo, sag ich mal, so dieser schlafende, dieser schlafende Dämon, ne? der sich dann halt immer wieder mal meldet. Aber damit kann ich gut leben, damit kann ich gut umgehen. Ich bin äh, gefestigt, ich habe äh, weiterhin regelmäßig Kontakt zu meinem Psychiater und auch zu Therapeuten. Wenn es dann mal eine kleine Krise gibt wie letztes Jahr, dann äh, bin ich sofort bei denen, äh, organisiere mir sofort alles, um wieder Hilfe da zu bekommen, dass ich äh, in der Spur bleibe und äh, ja dass es mir auch schnell wieder gut geht, dass ich auch schnell wieder stabil bin. Ich meine, es hängt, ja hängt ja auch ein bisschen was da dran.
0: Abschließend nochmal die Möglichkeit, was würdest du unseren Zuhörern zum Ende hin raten?
1: Ja, einen Ratschlag, ja, das ist gut. Man, kann, man könnte so viel philosophieren und Ratschläge geben. Wahrscheinlich der wichtigste Ratschlag, den man so geben kann, ist ähm, den Leuten einfach ähm, zu sagen, Sie sollten wirklich darauf achten, wann Sie und wie Sie Alkohol konsumieren. Sie sollten darauf aufpassen, dass Sie Alkohol nicht dazu benutzen, sich zu belohnen oder ähm, den Stress abzubauen oder sich irgendwie ähm, anderweitig damit zu manipulieren, Schmerz zu reduzieren oder Trauer äh, zu betäuben. Das sind so die klassischen Wege in die Sucht und äh, das ist halt ganz gefährlich. Man sollte lieber anfangen ja, wieder aktiver zu entspannen selbst wirklich bewusst zu entspannen ne, also auch mal entspannen kann man ja auch indem man einfach mal rausgeht in die Natur und mal tief durchatmet einfach mal, ähm, ja die Geräusche wahrnimmt, den Wald, das Rauschen, der Blätter und auch mal guckt am Wegesrand, äh, auch die kleinen Dinge im Leben wieder mehr zu schätzen lernt und äh, sich vor allen Dingen auch mal versucht, wieder auf sich selbst zu fixieren und zu konzentrieren und sich ein bisschen zu entschleunigen in dieser schnelllebigen äh, Gesellschaft heutzutage.
0: Edwin, danke für deine Offenheit und ich habe mich sehr gefreut, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mit dir über dein Leben zu reden. Vielen Dank. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.